0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Und Reinheit. Wie du das wieder gesagt hast. <lacht> ja, wenn ich dich nicht anmoderiere, dann sagst du ja nichts.
1: Ich muss ich da immer gleich reinplatzen als ja. erster. Nein,
0: ja. das erste Wort gehört dir. Nein, es gibt hier, es gibt so eine Challenge zwischen Gärten und mir und du kannst ja mitmachen. Wer sagt zuerst was? Da können wir in zwei Jahren mal drüber reden.
1: Ähm, okay.
2: Also eine nein? Frage an euch Jungs, mal eben ganz kurz. Heute ist ja Frohen Weichnam. In Hamburg ist ja kein Feiertag. Wisst ihr, wo das oder ob das überhaupt irgendwo ein Feiertag ist?
1: Ja, Bayern doch
2: nur in Bayern, Im, ne?
0: Zweifel Im Zweifel bei ist
1: katholisch, Bayern. also es ist ein katholischer Feiertag. Dann wünsche ich euch da
2: unten, also, dass ihr einen schönen Tag habt und es genießt uns heute im Ort zu haben und ähm, am besten im Camper, im Zelt oder was weiß ich, irgendwie draußen. also ne? Viel Spaß mit der heutigen Folge. Macht eine schöne
0: Brücke super, draußen, und so ein Donnerstag auf Freitag, ja, ja. <lacht> herrlich. Ja, wenn man irgendwo hinfährt, sollte man ja auch mal ein bisschen aufpassen, was man der Umwelt dabei so antut. Und da habe ich so ein kleines äh, News-Thema für euch. Und zwar, wir hatten das ja auch schon mal besprochen in einer der vergangenen Folgen, wo es um den Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck geht, den wir erzeugen, wenn wir mit unserem Camper irgendwo hinfahren. Meiner wird größer dann, als
2: deiner sein, auf jeden Fall. Endlich darf ich das mal sagen.
0: Angeber,
1: ey. <lacht> Angeber.
2: Size, size das Matters,
0: genau. Wie, wieso,
1: wieso sprichst du im Futur?
2: Also ich, hab, ich, hab, also ich, muss, ich muss das so machen, weil Ach meiner
1: du, ist... spricht du, auch von die, sich. spricht ja auch vom Fußballabdruck. Ja, jetzt habe ich es wieder. <lacht>
0: Komm nochmal mal rein.
1: <lacht> Hallo. Ja, ja nein. Wart, <lacht> auf, wart auf mich, ich bin gleich da.
0: <lacht> es gibt ja das Phänomen Flight-Shaming und Camping-Shaming gibt es Gott sei Dank noch nicht. Aber wer da draußen von euch sich mal Gedanken gemacht hat, dass ein solcher Urlaub vielleicht auch ausgeglichen werden könnte, was den CO2-Fußabdruck angeht, hat die Möglichkeit, auf Wohnmobil für Klimaschutz einem eingetragenen Verein ähm, über einen Mitgliedsbeitrag ähm, Bäume zu pflanzen. Die Idee ist ja auch nicht mehr ganz neu, aber die haben sich halt gesagt, wer hier Mitglied werden möchte, muss ein Camper besitzen oder ein Freizeitmobil und dann ist es so, dass man dort einen Beitrag zahlt pro gefahrenem Kilometer 1 Euro. Uh. Oben gedeckelt, Gerd, jetzt warte mal, nee, du musst jetzt hier keinen Kredit aufnehmen, weil du nach Italien gefahren bist, nein, das ist oben gedeckelt bei 100 Euro okay. ähm, also und dafür hin und zurück, würde ich sagen, aus Hamburg, <lacht> genau, genau oder kurz kurz vor, kurz vor Hamburg bist du dann durch. Nein, und ähm, der Vorteil ist natürlich, äh, weil es ein ähm, allgemein nütziger Verein ist und zwar eingetragen ab dem 8.06.2020, ähm dass du diese Spende dann auch wieder steuerlich geltend machen kannst, für die für die das interessant ist. Mhm. Ähm, dann gibt es darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, Fördermitglied zu werden. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen habt und diesen Verein unterstützen möchtet, ist das auch eine feine Sache. Ähm, die haben bis jetzt schon 1022 Bäume gepflanzt und ein Baum ähm, verarbeitet pro Jahr 10 Kilogramm CO2 und ja, wenn man irgendwie in den Urlaub fährt und es steht ja bald an und sich Gedanken macht, dass das irgendwie alles nicht mehr zeitgemäß ist, dann kann man Wohnmobil für Klimaschutz e.V. irgendwie dabei unterstützen, für uns Bäume zu pflanzen. Ich fand die Idee sehr schön. Ihr werdet auch wieder einen kleinen Blogbeitrag auf camperman.de mit em, also campermanplural.de. Ähm, da ist unser Blog. Da findet ihr dann im Grunde genommen auch einen Beitrag dazu und dann wisst ihr auch, wo ihr euch da weiter informieren könnt.
2: Ich bin sehr froh, dass irgendwie ich, ähm, wie soll ich sagen, nur bei 100 Euro quasi bin und das ist dann nicht nach irgendwie, was ich Kilometern geht und auch nicht nach dem wirklichen CO2-Ausstoß meines Fahrzeugs, ähm, seit ich jetzt mein Haarkennzeichen habe, darf ich ja auch in Umweltzonen reinfahren. Ich bekomme ja nicht mal einen roten, eine rote Plakette also mit meinem Fahrzeug, also ja <lacht> da bekomme ich ja nichts. Die schwarze. Die schwarze, die habe ich eh immer mit mir mit. <lacht>
0: Habe ich mal vom Festival gesehen. Black Mamba. Schwarze Eins. Das war krass.
2: Ja. Ja, okay. ja, war so. super. super, super.
0: Genau, und ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit. Und Ach, zwar, das ist ja ein voller Koffer. Ey, pass auf, ja, wir. das ist ja ein, ein Potpourri an Geschichten hier. Wir haben einen, ihr kennt das vielleicht alle, dass wenn man ein Gas die neue Gasflasche anschließt, dass man da irgendwie mit einer Pumpenzange rummacht oder vielleicht sogar einen dieser kleinen findigen äh, Kunststoffschrauber ähm, hat, um dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass dieser Anschluss dann auch sitzt. Und es gibt eine ganz findige Lösung und zwar nennt sich das, äh, das ist so ein Kombischlüssel von Gas-Günther, ohne TH, <lacht> Gas Günther. Und Gas Günther hat sich gedacht, ähm, ich verbinde einen wunderbaren Edelstahlschlüssel, mit dem man eben genau diese gängigen ähm, Gewinde und zwar an der Gasflasche schrauben kann und praktischerweise auch noch eine Bierflasche öffnen kann. Und ich kann das ganze Ding auch einfach, weil es ein Magnet hat, direkt an die Gasflasche ran beppen. Das heißt, das Ding ist immer da, wo es sein muss. Und wenn man in dem Moment gerade ein Bier zur Hand hat, dann kann man damit auch das Bier öffnen. Finde ich eine ganz clevere Idee. Das Schätzchen kostet 6,90 Euro bei Amazon. Und für alle die, die mitmachen, gibt es drei Stück bei uns zu gewinnen. Ähm, vielen Dank an Gasgünter an der Stelle. Und ähm, Fotos und kleine Infos findet ihr dann auch noch bei uns online. Aber ich finde, das ist eine ganz gute Idee. Wuppi, was meinst du? Super. Es sind
1: auch zwei Sechskant-Ausgaben. Ähm Aussparungen dabei. Ich würde jetzt mal schätzen, das eine ist ein 17er und das andere 22, 23. Das ganze Ding sieht also, aus
2: wie der, dieser Fahrradschlüssel von früher. Erinnert ihr euch noch diese komischen yeah, yeah,
1: yeah, genau. Dinger? Ja, So ein die, Multitool. Ja, diese Multitools, ja. die du
2: hinten in diesen tannen Taschen unterm Sattel hattest oder sowas. Ja. Dass ähm, du dann dein, deinen dein Reifen wechseln konntest oder dein, dein ja. Rad abnehmen konntest. So sieht das ein bisschen aus. Also, also damit, so kon damit, damit, als damit konnte auch ich auch meine Flasche öffnen, wollte
0: ich gerade sagen. Aber
2: aber
0: ja, aber ich, ich habe das erlebt, dass ähm, man irgendwie an diesem, äh, wenn man eben keine Pumpenzange zur Hand hat, an dem Ding darum schraubt, einen Schlauch dreht und genau. probiert, das dicht zu machen. Also ist nicht, ich meine, ich, cool. ich, ich meine genau. Bierflasche und konnte ich damit auch öffnen. <lacht> Das Ach so. Das machst du machst doch mal mit der Augenhöhle auf. Also jeder
1: kommt klar. Irgend, also irgendeine eine Aussparung wird bei jedem irgendwie äh, greifen. Findet Anwendung. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber
2: geiles Ding. Das könnt ich euch den Namen auch so geil. Das ist wie wie Emil im Eisen Emil oder wie wie Ohne Pum, Dieter.
0: Pumpenpeter oder so. Ich muss ich muss an an dein Günni denken. Ich meine, das ist ja die Verniedlichung von Günther. Du hast recht, du hast recht, du ja. hast recht. Das ist der Schlüssel für Günther, für Günni hier. Das ist super. Ja. Genau. Ja, Urlaub steht an. Wobei, wo geht's bei dir in diesem Sommer? Oh, ich bin noch unschlüssig. Ich äh, habe ja schon in der
1: letzten Folge mal äh, aus meinem Frankreich-Febel äh, kein Geheimnis gemacht.
0: Könnte sein, dass es dahin geht. Vielleicht aber auch Skandinavien. Ah ja, okay. Gerd, ähm, wir fahren jetzt ähm, mal mit dem Finger über die virtuelle Landkarte. Ich mhm. hatte das Vergnügen, mit der Julia Schmalstieg zu sprechen, die ihres Zeichens äh, Sprecherin der wunderbaren Reise, des wunderbaren Reiseportals Landreise.de ist. Und äh, die gehen ganz sportlich rein und sagen, Wildcampen, aber legal. Und was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr jetzt. Interview der Woche Hallo Frau Schmalstegt. Hallo. Grüße Sie. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, ich bin vor kurzem beim Surfen im Internet auf eine Werbung aufmerksam geworden und dort hieß es ähm, Wildcampen und das Legal? Fragezeichen. Dahinter verbirgt sich die Wunder, das wunderbare Portal Landreise.de Camping und ähm, Sie können mir ein bisschen was dazu erzählen. Ist das richtig?
3: Ja, ganz genau. Es ist erstmal schön, dass Sie darauf gestoßen sind. Dann haben wir anscheinend gutes Marketing gemacht. Ja, <lacht> ähm, ja wild campen, aber legal. Das äh, kommt äh, ein bisschen daher, wir ähm, betreiben schon ein Portal, das nennt sich landreise.de. Dort findet man Urlaubsbauernhöfe, also ein bisschen wie Airbnb für Bauernhöfe. Und ähm, da ist ja natürlich dieser ganze Campingboom, den es jetzt ja auch gerade gibt, nicht an uns vorbei gegangen. Und äh, wir finden, wir sind selber, unter uns sind selber Camper und finden das Thema total spannend und haben uns gedacht, Mensch, äh, das ist so naheliegend äh, zu dem, was wir jetzt schon bieten. Warum ähm, steigen wir nicht auch noch dort ein und bieten Campingplätze oder Stellplätze, ja die doch schon eher verborgener Natur liegen, bei unseren Gastgebern, die wir bereits haben, also an der um, am Waldesrand, an der Wiese, auf dem Bauernhof selbst und ähm, bieten dort ähm, ja, Gästen noch einen Stellplatz mit an, über Landreise.de Camping.
0: Das klingt spannend. Sie sagten, es gibt dieses Portal eigentlich schon und es ist jetzt erweitert um die Zielgruppe Camper. Wer war denn vorher im Fokus, um zum, sagen wir mal, Bauern aufs Land zu fahren?
3: Vorher warten wir im Fokus äh, die junge Familie mit, ähm, mit Kindern, für die das total spannend ist, auf dem auf dem Bauernhof selbst äh, Urlaub zu machen, da die Natur zu entdecken, die äh, Tiere zu entdecken, da nochmal in die Landwirtschaft einzusteigen oder einfach rauszukommen in die Weite, in die Natur. Das war zuvor unsere Zielgruppe. Das äh, Portal best ja, besteht schon seit ein paar Jahren. Jetzt haben wir aber wirklich ein ganz neues Portal nochmal zusätzlich aufgesetzt. Das äh, ist auch unter einer anderen URL dann quasi aufrufbar. Und die Besonderheit da ist dann, dass wir dort auch die Online-Buchbarkeit dann bieten. Nicht wie auf Landreise.de, dort kann man dann quasi die Landwirte, die Gastgeber, die, die, die dort die Urlaubsbauernhöfe haben, eine Anfrage stellen.
0: Okay und unter camping.landreise.de ist dieses Portal zu finden und ich bin gerade mal raufgesurft. Ich sehe, es gibt Angebote mit einem, klaren, äh, mit einem klaren Preisnavigator, also ab 60 Euro die Nacht, 25 Euro die Nacht. Ähm, wie funktioniert denn so ein, so ein Buchungsvorgang bei Ihnen?
3: Das ist ähm, ganz äh, einfach, so wie man es eigentlich gewohnt ist, äh, auch auf anderen ähm, Portalen, äh, dass man dort äh, einfach seine, seine Reisedaten angibt. Und dann ähm, den Ort äh, aussucht und dann schaut, was für Stellplätze dort in der Umgebung zur Verfügung stehen. Es gibt dann ähm, auch noch ähm, Filtermöglichkeiten. Also wir können aussuchen, ob wir lieber in den Bergen fahren, lieber am See. Genau, und das ist jetzt noch alles äh, im Aufbau. Und wenn da auch noch Wünsche eintreten von Gästen, was da noch fehlt, was da noch dazukommen sollte, dann kann die sich gerne an uns wenden.
0: Und wie funktioniert das mit der Bezahlung?
3: Die Bezahlung läuft über unser Portal. Das wird alles über Landreise-Camping abgewickelt und das wird dann abgeführt quasi an den Gastgeber. Mhm. Also die Bezahlung läuft über uns. Mhm.
0: Okay. Und wie ich hier sehe, geht das theoretisch auch noch recht kurzfristig. Das heißt, wenn ich auf der Ecke bin, könnte ich nochmal schauen. Ist das richtig?
3: Genau richtig. Das geht äh, recht kurzfristig. Okay. Wenn man dann auf dem Weg ist, kann man da quasi einfach äh, seine Buchung tätigen und könnte schon in die nächste Nacht dort auf dem Stellplatz verbringen.
0: Wenn Sie sich jetzt dieses Portal einmal anschauen, gibt es da irgendein Highlight, wo Sie sagen, das ist eigentlich so die, die Perle, die sich hier auf diesem Portal verbirgt, neben den ganz vielen anderen natürlich?
3: Also da <lacht> fällt es mir tatsächlich schwer, da jetzt nur wirklich den einen zu nennen. Also ich finde, wir haben da echt ein paar ganz Besondere dabei. Ein Stellplatz, ähm, der äh, ist in Sachsen an einer Ruine, kann man da ganz urig stehen. Und dann haben wir noch einen äh, oben im Norden bei Malente. Ähm, die haben einen ganzen Hochseilgarten direkt äh, am Stellplatz. Oh wow. Und wir haben noch einen so in Mitte Niedersachsen, da können sie quasi bei zwischen den Lamas äh, und Bisons äh, campen oder ihren äh, Van aufstellen, auch was ganz Besonderes finde ich.
0: Ja super, das klingt ja, das also ich würde mal sagen, das ist ja jetzt einmal ein Rundumblick durch das Portal gewesen, ähm, wo man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommt. Ich finde das sehr spannend und ich glaube jetzt gerade zur anstehenden Urlaubszeit und auch ähm, mit, ja, gerade bei dem Campingboom äh, hier und da auch überfüllten Campingplätzen ist das eine ganz, ganz tolle Alternative. Ähm, und ähm, ja, ich werde das bei Zeiten auch mal ausprobieren. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit sehr genommen gerne. haben. Ähm, und ich ähm, werde auch noch so einen kleinen Beitrag auf Camperman.de dazu machen, zumindest wo wir die Links ähm, hinterlegen, damit alle mal schauen können. Ähm, aber wer jetzt schon gucken möchte, findet ihr das Portal unter www.camping.landreise.de und da warten dann Lamas oder Klettergärten auf euch. Vielen, vielen Dank, Frau Schmalstieg. Ganz, ganz viel Erfolg ich mit dem Portal. Gerne. Und ja, vielleicht ja, hören wir uns bei Dank. Zeiten mal wieder. Das
3: würde mich freuen. Machen Sie es gut. Dahin. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Nur ja, Julia, Julias Eltern verleihen auch oben zwischen wilden Tieren und ich finde äh, den Ansatz, dass man entweder den Transit wählt oder vielleicht auch nochmal einen Urlaub macht auf einem Bauernhof, den man so nicht erreichen kann, sonst gar nicht schlecht. du? Super Idee. Also ich finde das irgendwie, Also wir ja. haben ja schon was in der Art schon
2: diverse Male auch in einer, in einer Sendung gehabt oder in einem Podcast gehabt, dass es irgendwie so alternative Stellplätze gibt oder sowas. Und ich finde, das sollte immer weiter geöffnet werden, dass man einfach auch eine größere Auswahl hat und nicht gezwungen ist, nur auf diese traditionellen Plätze zu gehen. Ne? Also und Vor allen Dingen bekommt man Kontakt zu Leuten, so ganz anderen Leuten mal. Ne? Also das ist so, die auch Bock haben, was sich Touristen mal zu beherbergen in irgendeiner Form. Ich finde das cool.
1: Das ist der Reiz, den ja auch jeder sucht. Ich glaube, jeder will das irgendwie mal auch erlebt haben. Dieses, ich will mal irgendwo wild gecampt haben. Und dann aber eben auch easy und nicht mit der Angst immer, ne, dass um, nachts um zwei oder so dann die Kavallerie dann ans Fenster klopft und sagt, war nett bis hierhin
0: und jetzt gehen Sie bitte. Ja, und ich meine, ähm, wo sollen auch all die Camper stehen? Ne? Ich meine, gerade wenn man sich mal die Stoßzeiten zu den Ferien anschaut, dann macht das, glaube ich, schon Sinn, da ein paar Ausgleichsflächen zu finden. Landreise.de, neues Portal. Schaut da mal rein. Vielleicht für euch auch noch mal ein Thema bei der Urlaubsplanung. Ich finde die Idee sehr schön.
2: Ja, mein Platz, den ich mitgebracht habe, der ist ja leider nicht dabei.
0: Steht auf, wo du wohnst.
2: Ähm, ich möchte euch gerne einladen, mit mir in den Norden zu fahren. Ähm, Allerdings werde ich da wahrscheinlich nicht mit dem eigenen Camper hinfahren, weil die Fahrt nach Island ist mit dem eigenen Camper dann doch schon ein bisschen teuer. Ich weiß nicht, ich habe das mal ausgerechnet. Habt ihr das mal irgendwie mal nachgeschaut, was
1: sowas kostet?
0: Ähm, du hast uns ja noch gar nicht gesagt, wo es hingeht. Island, lieber Island, 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 Island.
1: viel schon. Also ich, ich habe es tatsächlich nicht auf dem Schirm auch immer nur vom Hörensagen gehört. Also das ist. So. Das geht in die Tausende. Die, also das
2: heißt also, mhm. wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie in die Fähre steigst, dann kannst du, so also je nach Länge natürlich irgendwie ähm, auf ein paar Euro rechnen. Das sind dann mal locker. Also ich habe mal einen ausgerechnet, mit, mit Gönni wären es, glaube ich, so zweieinhalb bis dreieinhalb tausend Euro, je nachdem, wann du fährst. Und ähm, aber ich habe einen Platz gefunden auf Island. Da braucht man nicht mit dem eigenen Fahrzeug hinfahren, denn da ist schon alles vorbereitet. Da sind nämlich eine Menge tolle Glamping-Zelte aufgebaut. Und der Platz, der heißt Original North. Das ist irgendwie, wie der Name schon sagt, ne? ganz originell, nee, original im Norden von Island. Also von Reykjavik, wenn du jetzt dir die Island so vorstellst auf der Landkarte, dann ist ja Reykjavik eher unten links. Und ähm, dieser Bereich hier, wo dieser Platz ist, das ist eher oben im Norden. Das heißt, man muss da mit dem Auto schon die ganze Ecke hinfahren oder mit einem kleinen Inlandsflug darüber fliegen. Das ist Hüsavik, heißt der Ort, der dort in der Nähe ist. 23 Kilometer davon ist ähm, das Original North Camp entfernt. Und das Tolle daran ist wirklich... Ähm, wir hatten das in einer anderen Folge auch schon mal gemacht. So, ähm, es ist so ein, so ein Platz, von wo aus du viel sehen kannst. Das ist hier genauso. Erstmal ist der Platz selber schön. Also die Zelte sind toll, super ausgestattet mit ähm, nicht, nicht einfach nur Matratzen, sondern schönen Betten, mit Polstermöbeln, ähm, mit allem Schicki und Mickey. Das heißt, du hast auch eine gute sanitäre Einrichtung dort vor Ort. Und so ist alles sehr schön. Also ein bisschen wie man sich dieses Glamping einfach auch malen würde, wenn man es sich malen würde. Aber das Geile ist wirklich die Lage, weil von dort findest ähm, du die, die, äh, die großen Wasserfälle und so. Das ist direkt an der Diamond Circle. Also das, die, das gibt so eine typische Rundreise auf Island. Wenn man da irgendwie im Sommer dahin fährt, dann gibt es so eine bestimmte Rundreise, die man machen kann mit vielen Stationen. Und dieser Platz befindet sich genau da. Und das Tolle ist, direkt an der Küste kannst du Wale beobachten. Das bedeutet, ja, machst du ein bisschen Glamping, gehst mit deinem Sektkelch, dann irgendwie fährst du dann an die Küste und guckst dir Wale an. Einfach mal so. Und, ähm, ja, und danach gehst du zum Wasserfall oder badest in eines von diesen Thermalbädern, die dann einfach so sind, wo dann einfach diese Gesiere oder was auch immer, wo diese, diese schwellen äh, Schwefelbäder dann so sind, wo du einfach zu jeder Jahreszeit einfach in ein, ein wunderbar warmes Wasser steigen kannst. Ähm, also ich war mal in Island oder auf Island, in Island und ähm, das ist ein Gedicht. Das ist wirklich so, ich glaube... Du hat Gott noch geübt, als er die Erde geschaffen hat, und ähm, wenn, man erwartet gleich um die nächste Ecke, kommt noch ein Dinosaurier vorbei, weil das irgendwie so ursprünglich ist, alles dort. Das ist ein, ein Hammerland. Und ähm, ich wollte das sowieso mit dem Camper mal machen, aber vielleicht ist das ein ganz guter ähm, Einstieg, mal wieder dorthin zu fahren, um dort zu campen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, was ein bisschen doof ist, das sind die Preise. Ähm, also klar, man muss hinkommen, das ist erstmal sowieso gesetzt, ist klar. Aber du zahlst dafür, was habe ich hier gesehen, 16.900, keine Angst, isländische Kronen für eine Nacht. Das sind umgerechnet ungefähr 110 Euro. Aber es gibt dann so Bundles, also wenn du drei oder vier Nächte dann buchst, was man auch machen sollte, weil es da so viel gibt, dann zahlst du, sagen wir für drei oder vier Nächte, nee, für drei Nächte, für vier Tage 350 Euro. So, sag ähm, sag mal die Summe, äh, 52.000 ähm, isländische Kronen sind das, also ich glaube, man kann mit Karten zahlen und muss nicht ähm, das alles mit Bargeld mitnehmen. Das Geile ist tatsächlich an Island, diese Campen ist eine Camper-Nation, sollte man nicht glauben, weil man hat vielleicht irgendwie im Kopf, ähm, dass es dort nur kalt ist, ist es nicht. Im Sommer ist es dort auch warm und es wird nie dunkel, das ist der Vorteil da. Und es gibt da so ein, so ein Ticket, ähm, das werde ich auch nochmal auf die Webseite schreiben. Wenn du das kaufst, im Vorwege kaufst, kannst du mit dem eigenen Fahrzeug eigentlich auf, glaube ich, hunderten Plätzen umsonst übernachten, das ist super. Also mehr Kosten kommen dann eigentlich auf einen nicht zu. Aber wenn du eben halt nicht mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs bist, sind solche Camps eigentlich ein toller Ort. Ich sage das nochmal, das ist Original North heißt das Ding. Wer nicht im Zelt pennen will, kann auch dort in so einem Haus übernachten. Das ist auch ganz schön. Das nennt sich Country House. Das ist auch sehr hübsch ausgestattet. Und du kannst dort auch noch Fahrräder mieten und also gedöns. Also das heißt, es lohnt sich schon wirklich. Und fahrt im Sommer, so vom Juni bis August, also vielleicht sogar noch bis Anfang September
0: das ist eine hervorragende Zeit, um da zu fahren. Ja, ansonsten hast du da halt Kerzenlicht 24-7, ne? Ich ja, meine, das ist <lacht> im so im Winter ist du so. da jetzt, da gibt es auch keinen Wasserfall zu sehen. Ja, doch, gibt schon.
2: Die ja. sind so stark, die, ähm, also es gibt einige davon, die frieren noch nicht ein. Ne? Also das ist schon so, dass die ähm, so viel Wassermassen haben, die können gar nicht einfrieren. Aber ja, du hast schon recht. Also ähm, es ist dann schon äh, nicht so geil, glaube ich, da unterwegs zu sein, wobei ich auch gehört habe, es gibt welche, die es machen. Ne? Also diese, die, ich habe auch Fotos gesehen von von Menschen, die dort im Winter unterwegs sind, das ist schon toll, glaube ich. Aber für da gucken. Ne? Ja, genau. Also für mich wäre das aber, glaube ich, dann eher so ein, so ein, so ein, so ein ähm, äh, Quick-In, Quick-Out, quick out, so, ne? so mal für zwei Tage oder sowas. Aber so ein Campingurlaub mhm. würde ich dann bestimmt im Winter nicht machen.
0: Mhm. Okay. Ja, Island. Aber wenn man jetzt mit seinem Camper nach mhm. Island ja. fährt ähm, und der ich meine, ich kenne das ja nun, Kasseler Berge oder so, oder du fährst auf diesen herrlichen Vulkan rauf, mhm. den ich nie aussprechen konnte. Mhm. Äh, was macht man denn, wenn die Karre so überhitzt? Das habe ich mich immer gefragt, Wie Kannst du mir da mal helfen?
1: Ja klar, vor allen Dingen da oben. Also da, da ist die Gefahr natürlich relativ hoch. Weil es so kalt ähm, ist, meinst <lacht> <Ja>. <lacht> Schön. Nein, aber es ist natürlich eine absolut berechtigte Frage. Ich habe die gerade gestern ähm, am langen Pfingstwochenende ähm, ja, mir mal selber gestellt und beantworten müssen, als ich den großen Fehler gemacht habe, im Reiseverkehr in die Ostsee zu wollen und äh, jämmerlich im Stau stand und so, jetzt war es nicht ganz so warm bisher, aber das geht dann ja doch mal, äh, auch mal schnell, wenn man in südliche Breiten kommt, dann ist dann mal 15, 20 Grad mehr auf der auf der Uhr oder auf dem Thermometer so und dann fragt man sich natürlich auch, so, klar, jeder, der, der irgendwie ein bisschen mit dem Camper unterwegs ist, der guckt natürlich hier und da auch mal auf die Temperaturanzeige und äh, da bietet sich natürlich an, bevor er richtig im roten Bereich ist, schon mal hinzuschauen, ähm, na, ist da alles gut, ist da alles normal und dann gegebenenfalls, auch falls es für die Nerven natürlich beruhigender ist, mal zu sagen, so ich fahre hier einfach mal ab, wenn man im Stau steht und das noch kann, aus. Und dann ähm, gibt es ja so Deeskalationsstufen, wenn man so will. Ne? Also so, die Karre ist ganz normal, noch im normalen mittleren Bereich und so. Und wenn man eben was Gutes tun will und sich selber dann irgendwie äh, auch, dann stellt man eben mal die Heizung an. So, das was passt, passiert denn da? dann hilft Das hilft schon mal eine ganze Menge, weil natürlich die, die, die Heizung läuft ja über den Kühlkreislauf mit und so, dann, äh, na, da ist ja praktisch ein, ein weiterer Wärmetauscher, der im Innenraum oder hinterm, hinter der Armaturenbretter liegt in der Regel, also beim Wassergekühlten, wenn du jetzt nicht gerade einen, einen Bulli hast mit Luftkühlung. Ähm, und da kann man natürlich
0: schon mal ein bisschen Abhilfe schaffen. So, das heißt, also, er saugt die heiße Luft in den Innenraum oder was? Ja,
1: er zieht praktisch ja. das Kühlwasser in den, in den Innenraum praktisch über eine Schleife mit rein. Und dann, wenn du Lüftung anmachst und schön auf heiß stellst, dann hast du warme Füße und um, und es tut dem, tut dem Auto, tut dem Motor natürlich gut. So. Hitze wird umgeleitet aus dem
0: Motorraum in den Passagierraum. Genau. Gut. So, ne?
1: so, und das ist so, das sind so die kleinen ersten Schritte. So, ne? mhm. Und dann, wenn es rollt, ist ja immer ohnehin gut, weil dann natürlich Fahrtwind auch den Kühler kühlt und das Schlimme ist ja eben immer äußere Hitze, also hohe Außentemperatur und dann womöglich noch stehen im Stau, da ist es ohnehin heiß so und dann gibt es eben keine Kühlduft für den Kühler. So. Und dann überlegt man sich eben auch schon mal, fahre ich hier vielleicht mal runter und auf dem Parkplatz zum Beispiel auch und dann lasse ich den mal ein bisschen abkühlen, fahre dann immer weiter, fahre dann mal eine Stunde später weiter und das tut mir gut, tut dem Auto gut. Ja, und pf, ähm, so sollte man das immer im Auge behalten. So. Und vor jedem Fahrtantritt natürlich auch immer schauen, sieht das Kühlwasser gut aus, ähm, wie bei jedem normalen Reiseantritt ohnehin, ne? wo man die ganzen Flüssigkeiten alle einmal checkt. Wie auch sieht das aus? Auch,
0: wie sieht ein gutes Kühlwasser aus? Wie gucke ich mir das überhaupt an?
1: Es gibt einen sogenannten Ausgleichsbehälter. Also wenn du einen Wassergekühlten hast, der im Motorraum vorne drin ist, das ist dann immer ein Gemisch. Also das Wasser ist mit Frostschutz vermischt, der also nicht nur den, den, äh, die Angewohnheit hat, eben äh, im Winter zu schützen, sondern eben auch einen Korrosionsschutz drin, der also verhindert, dass der Motor oder dass das äh, Wasser rostig wird, weil natürlich der Motor innen drin ja auch ähm, in der Regel aus, aus Guss ist, also aus einem normalen Metall, nicht alle nur aus Alu, heutzutage die, die modernen Autos sind komplett eigentlich in, in der Regel aus Alu, aber eben so ein älterer Camper, auch wie Gerd ihn hat beispielsweise, ist eben so ein klassischer Gussblockmotor, der dann eben auch über, diesen, über dieses Kühlwasser mit dem ähm, Additiv, was in dem Frostschutz drin ist, eben auch geschützt wird. So. und dieser Frostschutz hat eben auch die, ähm, die Angewohnheit eben ähm, auch, auch kühlende Wirkung jetzt für das, für das Kühlwasser mitzuerzeugen. So, und ähm, idealerweise ist es, ähm, hat es mehrere gibt es mehrere Farben gelb blau grün rosa rot so das sind so die die ähm, Farben die die einzelnen kühlflüssigkeiten praktisch so haben. Das ist kein, ist einfach nur eine Frage, ja, der, der, der Präferenz oder des Herstellers. Das ist jetzt nicht, dass das Grüne besser ist als das, das Türkise oder ja, das, das Gelbe. So, und dann kann man eben, den, den Frostschutzgehalt, den kann man messen mit ähm, so Frostschutzprüfern gibt es bei jedem Baumarkt und äh, zieht man einfach mal ein Stück so in die so eine kleine Wassersäule hoch und dann kann man äh, in der Regel ablesen, wie hoch der Frostschutz ist und eben beim ähm, bei, bei der Hitze, äh, da kann man das so direkt nicht. so Also das, da ist es jetzt auch nicht so relevant. Aber man kann eben schon mal reingucken, kann sehen, wenn das alles schön klar ist, also praktisch nur diese Färbung hat von dem Frostschutz, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Wenn da so komische braune Stückchen mit drin rumfliegen, dann kann man es schon mal sagen, oh, da ist irgendwas los, da vermischt sich möglicherweise entweder Ablagerung aus dem Motor oder im schlimmsten Fall sogar kleine... Ölpartikel, die von undichten Zylinderkopfdichtungen oder so sich anbahnenden Zylinderkopfschäden herrühren und dann sollte man eben mal gucken, sollte man aktiv werden.
0: Okay. Werkstatt aufsuchen, <lacht> im schlimmsten Fall. Ja, so. und darauf läuft Oder ADAC-Schutzbrief haben. Oder das, so. ja.
1: Aber wenn das eben alles fein ist, dann kann man eigentlich beruhigt damit eben auch äh, losfahren, in Urlaub fahren, in Kurzurlaub fahren, das Wochenende fahren.
0: Das heißt, es funktioniert wirklich, also ich kann das eigentlich auch nur bestätigen, die Frage brauche ich gar nicht stellen. Ähm, ich bin mal mit einem Auto ähm, nach Ungarn äh, rumänische Grenze gefahren und stand im Stau und das Ding ist heiß geworden. Ich habe die Motorhaube aufgemacht, die noch aufging und habe die Heizung angemacht und die Fenster runter und er ist ganz kurz vor Tiefrot stehen geblieben. Also es hat oh. es hat wirklich funktioniert. Aber das ist der einzige Tipp oder so ein Motto präventiv runterfahren, aber das ist ja meistens dann auch zu spät. Man steht ja dann schnell im Stau und dann ausmachen. ne? Oder was ist die, die letzte Lösung? Fährt man weiter...
1: Naja, klar, im schlimmsten Fall eben ausmachen, so, ja. ne? wenn dann irgendwann so heiß ist, also man sagt ja eigentlich grundsätzlich auch immer ganz gerne, dass man heiße Motoren kühl fährt, also ne? wenn ja. du irgendwo, ähm, du solltest sie nicht direkt abstellen, sondern eigentlich, wenn du irgendwo aus ein, einer ähm, gerade so Stop-and-Go-Phase rauskommst und du kommst wieder ins Rollen, dass du eigentlich idealerweise nochmal einen Umweg machst, wenn du weißt, du hast jetzt irgendwie in zwei Kilometern Entfernung, ist dein, das dein, dein Zielort, dein Heimatort, also du kommst nach Hause, und hast vorher im Stau gestanden, dann macht es eigentlich schon mal Sinn, den vorher nochmal irgendwie ein bisschen äh, kühl zu fahren. Okay, ja. also
0: aktive Kühlung genau. eher passiv. So. Okay. Und
1: wenn du das im Stau äh, eben nicht kannst, so, dann bietet sich eben an, äh, wenn du merkst, okay, Temperatur geht so langsam mal hoch, ähm, dann irgendwie, wenn möglich, nächsten Parkplatz ansteuern. Und, und ihn da eben abkühlen lassen. Und äh, wenn alles das nicht geht, ja, muss man leider rechts ran und ausmachen. Und bringt es was, den, den Kühlbehälter zu öffnen? Da sollte man natürlich sehr vorsichtig sein. Ähm, also das bringt erstmal gar nichts, außer dass, dass die heiße Luft da entweicht und das ist eben ähm, schon mal birgt auch Verletzungsgefahr. Also das sollte man sehr, sehr vorsichtig machen. Also wenn kochenden, wenn du einen kochenden Kühler hast, Finger weg, ähm, ausmachen, in Ruhe lassen und Motorhaube auf, dass sozusagen diese ganz heiße Luft entweichen kann. Aber ähm, Finger weg von den vom äh, Kühlwasserbehälter beziehungsweise von dem von dem Deckel oben drauf. Also den ganz ganz vorsichtig und am besten mit einem Lappen dann drumherum irgendwie gewickelt und mit Handschuhen dann nur anruhen und sehr sehr vorsichtig öffnen. Da merkt man schon, wenn es dann rauszischt, drückt eben auch das heiße Wasser dann da oben raus.
0: Okay. Dann äh, wollen wir mal hoffen, dass es äh, so kühl bleibt, wie es jetzt ist, damit dann wird das ja nicht mehr passieren. <lacht> naja, ja, wobei, das, wobei, da, wobei ich
2: kenne das tatsächlich. Also, das, mir ist es passiert, als ich über die Alpen gehuscht bin, das erste Mal mit, mit Gyni. Und ähm, da wusste ich noch nicht so, wie ich die Alpen am besten fahre. Und ähm, das Ding stand so im Tiefrot, dass ich echt Angst hatte, so was passiert denn jetzt gerade. Und dann habe ich genau dann irgendwie nochmal Steffi, meine Frau, dann irgendwie nachgeschaut und meinte dann so: hey, guck mal. Hier, so fahrt ihn am besten und dann kühl gefahren tatsächlich. Und ähm, mhm. ähm, langsamer gefahren, anderen Gang benutzt oder sowas. Ich bin dann wirklich dann nur noch hochgetuckert und dann besser runtergefahren und durch diese diese Runterfahrbewegung und so das. Aber ich hatte echt Bammel so ein bisschen, dass mir mein Wagen verreckt mitten oben drauf. Scheiße, was, was machst du denn jetzt? Es ist schon echt heikel. Und, ähm, und öffnen, was du gerade sagst, ne? bloß nicht öffnen. Also, weil ich hätte keinen Bock, dass ich dann mir dann irgendwie alles kaputt mache. Meine Hände oder mein Gesicht oder irgendwas. So, das genau. Ist das ist, ist einfach mal...
1: Die Gesundheit geht davor mhm. und das Blöde ist halt eben auch, wenn du diesen Deckel erstmal aufmachst, dann da ist ja so ein Ventil drin, ein ja. Überdruckventil, dann drückt es auch erstmal. Ne? Also wenn mhm. das Wasser erstmal rausdrückt, dann drückt es eben richtig. Dann kannst du auch wieder zudrehen, dann ist eben einfach der, das Überdruckventil in dem Deckel, was dann trotzdem aufmacht. Und dann äh, läuft die Soße raus. So. Und dann, wenn du da nicht gerade noch Ersatz dabei hast, dann ja. fehlt dir eben einfach auch dann diese diese Menge
0: an Kühlwasser am Ende wieder. so. Also, ja, das ist wieder so eine ne? die kriegst du dann auch nicht zugedreht. Genau. Ne? Ja, ja, ja. Ja. ja, wunderbar. Dann sind wir doch jetzt auch gerüstet, was den heißen Motor angeht. Ähm, ja, ich habe immer ein bisschen Sorge davor, dass es dann meistens zu spät ist. Aber wie gesagt, wenn da knallrot ist und es sich nicht bewegt, ausmachen und rüberschieben. Ne? Genau. So ist es ja. Ja. Also, Oder rausfahren und stehen bleiben. Ja. Es
1: ist... Panik ist da auch nie äh, sozusagen angebracht oder ist nie ein guter Helfer. Also wenn die in den roten Bereich gehen, dann ist immer noch ein bisschen Puffer da. Das ist jetzt nicht so, dass du dann Angst haben musst, dass der gleich der ganze Motor... Also nicht wie in film ...die Kopfdichtung kaputt geht, aber... Nicht so wie in Film, dass so ein Ding dann
2: explodiert oder sowas, ne, gleich irgendwie, nein, keine Ahnung. Nein, aber es ist natürlich ein Warnsignal.
1: Also wenn er in den roten Bereich geht, dann weißt du so, jetzt wird es Zeit, dass du irgendwo rauskommst.
0: Mhm. Okay, gut. Okay, ja, dann... Kommen wir dich besuchen, Gerd. Wir fahren jetzt über die Alpen. Mach das mal, ihr wisst
2: jetzt ja, wie es geht. Und ähm, also nur mein Tipp: ähm, fahrt nicht mit zum alten Wagen, einfach mal denn so, als wäre es ein junges Reh und nehmt genügend Kühlwasser mit auf dem Weg. Das <lacht> solltet ihr auf jeden Fall haben.
0: Trinkwasser gleich kühl. Guter Tipp. <lacht> okay. Tja, so, dann denke ich, sind wir schon wieder durch mit der 56. Folge. Eieiei. Frohen Leichnam neigt sich auch dem Ende. Mhm. Und. Dann sehen wir uns nächste Woche. Donnerstags. So machen wir das.
2: Genau und jetzt habe ich für euch nochmal ganz kurz, wir machen ja ähm, für die Leute, die nur zuhören, also das werden ja alle mhm. sein, ähm, ihr seht nicht, dass, dass wir hier eine Kamera aufgebaut haben. Ich wollte euch eigentlich noch die ganze Zeit hier live streamen, den Sonnenuntergang. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen mitbekommen. Ihr Lieben da in Hamburg, denn das ist hier göttlich. Ich muss trotzdem gleich in den Wagen reingehen, weil hier die Mücken kommen. Bei euch werden ja, ihr habt ja keine
1: Mückengefahr jetzt gerade, oder? Nö, nee,
0: hier ist nix. <lacht>
1: Die Wespen machen sich breit.
2: Meine ja, Freude. leider
0: auch nicht mehr so viele. Ja. Nee, hier, ist alles,
2: hier ist alles im grünen Bereich.
0: Ja. Also schöne Grün Grüße nach Hamburg und,
2: und ähm, ich freue mich auf nächste Woche.
0: Horido. Bis dann, ciao. Danke, tschüss, tschüss. tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.